0: ある人がこんなことを言っていました。私は他人と比較する癖が治りません。例えば仕事ができる人や容姿が整っている人が周りにいて褒められたりしていると私はダメなんだと勝手に劣等感を感じてしまいます。他人に左右されている自分が情けないです。私たちもこの方のように多かれ少なかれ他人と比べて自分はと思ってしまうことがあるのではないでしょうかこのつい他人と比べてしまうことこれについて私たちはどのように向き合っていけばよいのでしょうか今日の聖書箇所は「ルカによる福音書」22章24節から30節。ルカによる福音書22章24節から30節ですタイトルは「あなたの比較癖から回復するには」ですこの聖書の箇所の背景は最後の晩餐といってイエス・キリストが十字架にかかる前に弟子たちと一緒に共に咲いた食事の時の出来事です24節にはこういうふうに書いてあります。それから自分たちの中で誰が一番偉いだろうかといって論争が彼らの間に起こった。それからと書いてあります。それからとはどの時からでしょうか。前の説を遡って見てみます。21節から23節。しかしそこに私が裏切る者が私と一緒に食卓で手に置いている。人の子を定めてられた通りに去っていく。しかし人の子を裏切るその人は災いである。弟子たちは自分たちが誰がそんなことをしようとしているのだろうと互いに論じ始めた。イエス・キリストは裏切られることを予言されたんですしかもその裏切り者は一緒に食卓で手を置いている一緒にしている誰かであると弟子たちは驚きました今まで暗くを共に過ごしてきた仲間たちその仲間個性豊かな仲間ですこの仲間の中には気が合う人もいれば合わない人もいるでもこのイエス・キリストについていこうとそう思ってみっててんな主にあ集められたメンバーなんですでもイエスは言いますこの中に裏切り者がいるとえ本当ですかイエス様誰だそんな裏切り者はうちの中に本当にそんなやついるのかえお前か違うよお前こそどうなんだこのような会話聞こえてくるようですこのメンバーの中に裏切り者がいる。それはとても重要なことです。深く追求していけない、深く追求していかなければいけない最優先事項なんです。放っておけない件です。裏切り者がいるなら徹底的に話す必要があります。でないとこのグループがバラバラになってしまうから。裏切り者とはそういうものです。このメンバーたちの信頼を崩すからですでもです24節の最初それからこの最優先事項の裏切り者誰かという話し合いの後にしたのが自分たちの中で誰が一番偉いだろうかといって論争が彼らの間に起こったそう裏切り者誰かの話し合いの後に続くのが自分たちの中で誰が一番偉いかどうかを論じ合ったと。ある役ではこう書いてありました。誰が一番偉いと思われて噂されているかで激しい論争が起こったと書いてあります。噂をされているか。つまり、俺は喋りがうまいぞとか、楽器が得意だ。知識なら負けない。そういった自らの自慢話でアピールするのではなくみんなが「この人一番じゃない?」と認める人自分で自分を偉いと決めるのではなくてもしかしたらこの中のリーダーであるイエス・キリストから見て誰が一番偉いと見てくれているかというのも関心事だったかもしれません。お互い弟子同士の中で誰が一番偉いかの関心事かもしれないいずれにしても自分が誰よりも偉く見えるか噂されているかそれは結局のところ彼らの関心事ではなかったかこの自分が他の人から仲間からイエス・キリストからどのように見られているか私たちはいろいろなグループに属しています会社であり家族であり趣味の世界でありまた教会とか元学生時代の友達たちまたある人はアルバイト先かもしれませんそしてそれぞれのグループにいるきに無意識にランク付けをするこのグループの中で自分は大体何番目ぐらいにいるんだろうかと自分は営業がこのくらいである。あの人はいつもトップだからあの人は勝てないでも自分は一番下ではないで他にファッションセンスだったらこの中で何番目ぐらいだろうかトーク力は体力は体型ルックスはそうやってそれぞれの領域でランク付けをしていくそして自分は総合点数では大体このくらいというふうに決めるんです。で自分は一番下ではないように自分で自分の点数を出しちょっとほっとしてそして自分よりランクの高い人のことを見ては何かボロが出ないかと見ていることがそして自分よりランク上の人が何かボロを出すと大丈夫と言いながら心では喜んでいる自分がいるなぜならその人が何か不調になることによってその結果自分がランクが上がると思い嬉しいから弟子たちは自分がどのように見られているかが大きな関心事でした何よりでしょうか先ほど紹介した役では「裏切る者は誰か」ということには互いに尋ね始めたと書いてありますでもこ誰が偉く見えるかというのには激しい論争議論が起こったと書いてありますそう誰がこの中で裏切るかどうかより誰がこの中で一番偉いのかその方が激しく議論をしていたつまり大きな関心事であったとしかもこれは日頃の暇な日常会話ではありませんイエス・キリストが特別な思いを持って準備された最後の食卓の時です最後つまりもうすぐイエス・キリストがつかむり十字架にかかるその食卓でですそのような緊張感の中で自分がどのように見られているか誰が偉いかで裏切り者は誰かよりも激しく論じ合うこの偉いと訳されている言葉はもともとは大きいという意味の言葉です誰より大きいか大きさを比べていく弟子たちは主が用意された最後の晩餐ですら互いに大きさを比べているを見るとなんとも情けないような感じがします。イエス様があなたたちのために尽くしてくれているのに自分が偉いかどうかを激しく議論しているなんてどうなのもっとイエス様の気持ち考えたらと。でも先ほどのように普段の私たちもいつも他人との大きさランク付けを気にして生きているのではないでしょうかいろいろなもので自分の大きさを測るそれは自分自身の大きさだけではありません例えば親であれば子供の大きさもです子供の学歴が気になるだから世間の評価で二流三流と言われる学校に入ると親は自分の子供の子供の学校の名前を言うのを控えてしまう。しかも互いに何とかして聞き出そうとするなぜならそうやって自分の子供の大きさを知りたいからです大きさは比較するとよくわかるどこの大学どこの会社に入ったかを探り出しそこで優越を確認するんです弟子たちがイエス・キリストがこの十字架の死の直前の食卓で互いに偉いかどどううかか激しししく話し合ってていいるる姿を見るとどうかなとな思ってしまいますが私たちも口にするかどうかは別としていつも相手と大きさを比べランク付けをし一時的に勝利の気分を味わったり逆に敗北感を味わったりと不安定な中安定さを求めてそれを続けている。イエス・キリストの十字架の死の直前に弟子たちが最も好んでいた話も同じ話題であったとこの作者は伝えるんです弟子たちは誰よりも愛し従っていたはずの主の苦しみが目の前にあるのを見つつでもそれを共有する弟子は誰もいなかったそれより自分の偉さ大きさが気になったそこでイエスが口を挟まれます。これから十字架にかかり殺されるはずのイエスが言われるんです25節から27節そこでイエスは言われた違法の王たちはその民の上に君臨しまた権力を振るっている者たちは恩人と呼ばれるしかしあなた方はそうであってはならないかえってあなた方の中で一番偉い人は一番若い者のように指導するるるる人は使えるもの,のようになるべきである食卓に就く人と給仕する者とどちらが偉いのか食卓に就く人の方ではないかしかし私はあなた方の中で給仕をする者の,のようにしている25節に「恩人と呼ばれ」と書いてあります「私は恩人だ」と自称するのではないあくまで恩人だと皆から呼ばれるんです優れた業績を挙げた異邦人の王たちや権力者たちが恩人と皆から言われるこれ自体悪い意味ではありませんでもイエスは言いますしかしあなた方はそうであってはならないとかえってあなた方の中で一番偉い人は一番若い者のように指導する人は使えるもののようになるべきであるとこの若いものというのはまさに年齢が若い若者のことを指します一番偉い人は若いものがそして指導するものが使えるようになると今まで弟子たちが自分の偉さや大きさを比較していたものがここでは使えるようになれとイエスに言われるのです使えるこれは奉仕という意味でもあります奉仕はこれ日本語の辞書にして調べますと奉仕を求めずまた他の見返りを要求するでもなく無視の労働を行うこと報酬を求めずです。他の見返りを求めず。よく奉仕というと、教会での働き全般をイメージします。自分たちがいつもしていることです。でも今回改めて思ったのは、奉仕と,というのは、報酬を求めない。また、他の見返りを要求するものではない。と書いてあったきに、ドキッとしました。奉仕ということで教会の働きをしていてもちゃっかり自分のことを正当評価してほしいと願っている報酬を求めずと言われてお金はまだしも他人の正当の評価を得られようとするもっと自分を褒めてほしいもっと目立つことをして人からチヤホヤされたいそう報酬を顧みない報酬をする時でさえ人との大きさを比べランク付けをしできる限り前に出たい目立ちたいというふうな思いが出てくるいや自分ほんと目立つ働きはしなくてもいいんですと思っていても自分が何も感謝されずにでも他の目立っている人を見てその人が評価されているのを見てはどっか素直に喜べない自分がいる。もっとちゃんと自分を見てこの奉仕に対する評価をしてほしいと。奉仕、それは見返りを求めない奉仕を求めないものでも奉仕をする身として心の中を少しでも覗いてみれば奉仕という定義とはかけ離れていることに気づくのです。よく、お互いに使え合いましょうと言われます。立場ある人ほど偉そうにするのではなく、他の人に使いましょうと。よくある教会道徳です。イエス様のように、互いに使い合おうよと。でもそれは簡単に表面的になります。みんな互いに使い合っている。それを見て、あの人は偉い立場なのに、他人に使えていて偉い、素晴らしいとなる。ででももそれも恩人のようです善行によって人から評価されるどこかで奉仕ですらこの見返りのある奉仕を善行として捉え自分の大きさやランク付けを決定する要因に過ぎないようになってしまっているだから不安定になるのでは自分の働きを正当に評価されていないと感じたり自分のしたことが流されている忘れ去られている皆にからは覚えられていないそう感じた時には耐えられなくなってしまう私はこんなにやっているのにとそれは奉仕の動機が人の評価を得るため見返りを求めているものになっているから。でもイエス・キリストがまさにこれからやることに全く弟子たちに評価されず自分がこれからそういうことに最後についてきた弟子たちに流され忘れ去られてしまうイエス・キリストはこれから十字架に向かうんです自分が捕らえられ殴られ蹴られみんなの前に出て唾をかけられそして死ぬことイエスはそれは自分自身のためではなかったんですこの目の前の十二弟子のまあためにまたついてきた群衆のためにイエスを殺そうとしたいや実際に十字架かけた人たちのためそして今のこの私たちの罪のために十字架に向かう目の前の人のために自分がこれから死ぬというのにそれがすぐ忘れられてしまうこれが裏切る者が誰かというよりも自分たちの偉さの方が気になり議論が白熱してしまうそうまさに自分の働きを正当に評価されていないイエス・キリストがここにいるのですすぐに忘れ去られ覚えられていない経験をされたイエス・キリストがこの場にいるんですでもこのイエスは弟子たちにこのように言いました28八ッあなた方は私の試練の間私と一緒に最後まで忍んでくれた人たちであるこれよく見ると不思議です私と一緒に最後まで忍んでくれた人たちあれ弟子って最後まで忍んでくれたんだっけ途中で逃げ出したんじゃないイエスはこの後ペテロを代表する弟子たちがみんなイエスを見捨てて逃げるのを予言していますつまりイエスは裏切ることを知っていたならこの最後まで忍んでくれた人たちってどういう意味なんだろうか確かに弟子たちはこの後イエスが捕まえた時に逃げまたペテロは3度もイエスを否定しますでもですこの弟子たちは裏切っても、逃げても、その後イエスの復活したイエスに出会うことにより、聖霊によって新しくされ、今度はその弟子たちが命をかけて、福音イエス・キリストをしてくれたことを、述べされるように変えられたことを知ります。ですから、最後に忍ぶと言ったとき、それはずっとつまずかないとか、罪を犯さない。というい意味ではありませんたとえつまずいたとしてもイエスへ立ち返りイエスと共に歩み続けるそのことを指してイエスは最後まで忍んだと弟子たちに言ってくださるのではないでしょうか私たちも信仰生活を歩んでいく時すぐにキリストの愛を忘れてしまうことがありますでも、見言葉によって立ち返る。立ち返り続ける。そして29から30節。それで私の父が、国の支配を私に委ねてくださったように、私もそれをあなた方に委ね。私の国で食卓について飲み食いさせ、また暗いに差してイスラエルの十二の部族を裁かせるであろう。別役だと私もあなたたちに特権を授けておごさくわに命じるとイエス自らが特権を授けてくださるそれは世の権力者はその人の立派な技や業績を見て人々から尊敬され恩人と言われた人たちでありましたでも私たちはそうではない父の権威から預けられたイエスによって選ばれた人には偉い尊敬されるというものではない神の権威によって授けられた裁かせる権威特権を大阪に与えられるとどんな人が立派な信仰者がいや弟子たちを裏切りました十字架の前でも十字架の直前でも自分が偉い偉いいくないと論じるような弟子たちです。とても立派な尊敬できる恩人のようなものではありませんではどんな人かそれはどんなに失敗していてもイエス・キリストに立ち返る人のことです。私たちもこの弟子たちのようにすぐ自分の大きさを比べてしまうそれはこの世の社会の働きでもそして報酬なしの見返りなしの奉仕をしていてもそうですどれだけ自分が重要なそして見栄えのするまたは人から認められようとする褒められようとする働きをしてでその大きさランク付けを奉師でも求めてしまうそうしないと自分の存在価値がわからないからですでもそのランクはいつかは落ちる必死で自分の力でランクを付けていたとしても明日にはどうなるかわからないあの人は自分より実力が下だと思ったために急に成長して結果を出しみんなから賞賛されるすると自分のランクがぐらついて見えるだから素直に喜べない自分のランクを保つのは必死だからそのためにあらを探してしまう言葉では「すごいね」って褒めていても内心に嫉妬してしまうでもそのような自分に気づいた時イエスに立ち返るんです他人とすぐ比べすぐに嫉妬や素直に喜べない心をそのままイエスの光に差し出す自分の大きさやランクをつけ自分の価値をそこでしか確認できない自分のために神が自ら人となって十字架にかけてくださるそう自分の存在価値というのは自分で決める前にもう神がイエスが私自身を価値あるものとして死んでくれたそう私たちは自分で自分の大きさを決める必要はないんです自分で自分の大きさを決めるそれは苦しいこと一時的に勝ったと余易に浸ることあるかもしれない。でも次の日にはどうなるか分からない。不安な毎日。でも神は、イエスは、その大きさを気にすることから解放してくれた。なぜなら神は十時間かかるほどにあなたを価値あるものとして認めてくれているから。だからこそ、イエスにしてくれたことに立ち返ろうではありませんか。命を懸け、私の大きさ、存在価値を神イエスがもうすでに認めてくれて自らこの私のために十字架にかかったことを受け取ろうではありませんか自分の大きさがランクが誰かに認められたいという気持ちがあることをまず認めイエスに差し出してこの気持ちを手放しそしてもう一度イエスの愛を受け入れられるように助けを求めようではありません Yes, 私はすぐに自分の大きさを人と比べていつもどのくらいの順位であるかを気にしてしまう弱いものでもあなたはそんな私のためにすでに十字架に死んでそして復活し今私と共にいてくださる方ですそれほどまでに私に価値を認めてくれるお方ですそしてその愛を受け取りあなたがしてくださったように自分の大きさを気にせず他人ととと比べるるるここなくく相手ににができるように助けてくださいと私たちは多かれ少なかれすぐ他人と比べ自分の大きさを測りますあの一人上だろうなでもこの一人は下かもしれないでも他の分野では上に違いないとそうやって自分の存在価値を見出すのです。ででもです。それはいつも不安定です。なぜなら自分の価値を自分で作っているから、それはすぐぐらついてしまうものです。でもイエスは言います。22章29節。それで私の父が国の支配を私に委ねてくださったように、私もそれをあなた方に委ね。神であるイエスが委ねてくださる自分で自分の大きさを決める必要はないんです神はすでに私たちにこの特権をもう委ねてくれたからだから自分の大きさを周りと比べる必要はないこの愛を受け取った時本当の意味でそして見返りを求めず互いに使い合える人となるのでではないでしょうかお祈りします天のお父様弟子たちはイエスが十字架にかかる前の食卓にですら気にかけていたのは誰が偉いかどうかというものでしたでも私たちもいつも他人の目を気にします自分がどのように見えるかを気にしますあなたはすでに私のために十字架にかかりもう自分の大きさを気にする必要はないと言ってくれたにもかかわらずすぐにそれを忘れてしまうものですでもこのすぐに忘れてしまうこの私にもう一度思い起こさせてくださいそして神であるあなたが私のことを認め十字架にかかるほど大きいものと見てくれることをした時本当の意味で互いに支え合い奉仕するそれは報酬を期待しない本当の奉仕ができるように助け支えてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン